0: 这个谢谢美国这个众议院佩洛西，就是不畏中国的威胁，然后还愿意来到台湾支持台湾人对民主自由的坚持。对我们想要来这边见证历史，因为从那个一九九七年之后就没有这么大的官员来，就是美国没有这么大的官员来到台湾。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。CCT 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们来关注。关于佩洛西访台与美国的战略模糊政策， 7月工人求助事件暴增和中国新增59名良心犯的相关报告。所以他今天来，我当然很高兴。嗯，呃，我们今天在京美这个国家人权博物馆见面，也是一个很有特殊，呃，地意义的一个地点啊。嗯我们刚才听到的是六次学运领袖伍尔开西在接受媒体采访时的讲话。首先，我们来关注美国众议院议长佩洛西访台并参观台湾国家人权博物馆。美国众议院议长民主党人南希·佩洛西于台湾时间8月2日晚间抵达台湾，开始其访问行程。这是25年来再次由美国众议院议长访问台湾。也反映了佩洛西长期批评中国人权的立场。就在佩洛西飞抵台湾的同时，《华盛顿邮报》刊登了其署名文章《为什么我要率领国会代表团访问台湾》。在文中，他写道：“面对中国共产党与日俱增的威胁，美国国会代表的访问是一个明确的声明，即美国视台湾为自己的民主伙伴。当台湾捍卫自己的权利和自由的时候。”美国和台湾站在一起。佩洛西的行程涉及立法院、总统府和国家人权博物馆下属的“警美人权园区”等。访问期间，佩洛西会见了六四学运中前学生领袖伍尔开西、香港书商林荣基和在中国入狱的台湾活动人士李明哲。据报道，伍尔开西表示，佩洛西访台本身就是一个最大的信息。即美国致力于站出来反对中国的专制制度。关于佩洛西访台的问题，引发了一系列的讨论。一些人士批评他访问台湾，引起了地区局势紧张；另一些人则支持佩洛西访台。中国数字时代总结了一些西方学者和媒体的深度评论文章。大西洋理事会中国中心高级研究员迈克尔·舒曼在《大西洋月刊》上发表文章《南西佩洛西访台的赌注》，在中国国家政策变得越来越具攻击性的情况下，佩洛西的访问可能会加剧东亚地区的紧张，可能导致一场几周甚至几个月的危机，甚至增加战争风险。其论据在于北京对佩洛西访台歇斯底里的反应，以及近年来习近平利用激进的民族主义作为执政合法性的工具。一旦失去了经济增长的合法性，可能会考虑武力统一台湾。然而，他也表明，短期内战争风险相对较低，但是访台会造成长期影响，会使得中共更加坚定决心使用武力。另一方的意见则认为，无论佩洛西是否访台，都需要对中国做好准备。美国外交关系协会研究员大卫·萨克斯在《外交》杂志上发表文章，如何度过下一次台海危机？他有着不同的意见，两个人都有着相同的事实判断。即中国已经改变了国家政策，变得更具有侵略性。然而，大卫·萨克斯虽然承认佩洛西访台可能是鲁莽的，但是并不重要，因为佩洛西很可能在中期选举后退休，并且如果一旦放弃去台湾，反而可能会激发中共更大的野心。此外，他认为美国和国际社会更应该关注未来如何应对中共的挑战。最后，在佩洛西访台之前。美国的学界和政界已经开始对美国战略模糊政策进行了深刻的反思。早在2020年，大卫·萨克斯和美国外交关系协会主席理查德·哈斯在《外交》杂志上撰文，指出美国对台湾的支持必须毫不含糊。他们认为，随着中国政策的改变，战略模糊的好处正在消失。他们提出了具体的做法，指美国在坚持一个中国政策下，应该明确表示。如果台湾受到中国武装攻击，美国一定会做出回应。就是为什么在呃所谓的社会主义为了这种工人农民是呃当家做主的情况下呢，却是仆人们啊？中国共产党的一些官员们的话呢，享有最好的福利、最好的这样的一些机会。我们刚才听到的是中国经济观察专家秦鹏先生对中国劳工问题的考察。我们接着关注中国劳工通讯。7月，中国工人求助事件暴增。根据非营利组织中国劳工通讯的追踪，中国在7月份发生安全事故38起，工人集体行动39起，工人求助167起，均高于上月同期水平。其中，工人求助事件更是远超上月的36起。从地区上看，山东、河北、上海和浙江是七月工人求助的高发地区。中国劳工通讯在七月劳工新闻整理中指出，中国劳工权利在七月受到严重损害。七月，全球大面积迎来高温天气，然而中国劳工由于缺乏保护，多地劳工出现重症中暑及热射病，甚至死亡的案例。然而，中华全国总工会仅仅做出了下发文件、送清凉等慰问工作，属于严重失职。七月新闻也报道了新冠康复者遭遇就业歧视，多地用工方要求历史无阳性。另一方面，青年失业率连续三个月创新高，接近 20% 伴随着青年失业率的走高，报考公务员的人数却急剧攀升。然而，受经济影响，多地却出现了公务员降薪潮。文中举例，深圳某科级干部以往的年薪可达三十七万，然而近来被缩减超过百分之二十。宁波一乡镇基层科员收入总体下降约三分之一。五月十三号，独立中文笔会发表声明说，该会会员山东诗人鲁阳在五月一号被警方带走后，第二天被抄家。十三号，家人收党通知称，鲁阳被山东聊城市公安局以涉嫌所谓的煽动颠覆国家政权罪刑事拘留。我们刚才听到的是关于中国异议诗人鲁阳被警方逮捕的相关新闻。最后，我们来关注维权网七月。中国大陆在押政治犯、良心犯阅读报告。公民维权志愿者联网组织维权网于七月三十一日发布了七月中国大陆在押政治犯、良心犯阅读报告。根据该报告，维权网上期名录中的三十六人刑满释放，及一人被判刑。本月新增五十九人被刑事拘留、判刑，主要原因是维权、发表不满当局的言论、人权活动和宗教活动等。新增五十九人名单和狱中死亡人员情况如下：一、刑事拘留五人，名单如下：金汉燕、金汉晴、谭冰林、赖天明、李志红。二、判刑五十四人，名单及刑期如下：艾继资、阿布杜拉，十三年；吴成收，十一年；戴之影。徐长禄九年零六个月，长霞九年，郝志伟、李万兵、朱恩华八年，王亮、马明庆七年零六个月，别克时马铁甫汉七年，李明、朱忠富、周林六年，李兴、肖艳平、曾加根、徐丽。清利局五年。郭远和，零九粮，四年零六个月。张春和，贾瑞玲，李华，李卫平，周秀丽，杨树珍，孙静，四年。唐玉，三年零八个月。朗书英，刘开胜，赵树霞，王玉梅，高婵玲。朗纪云，余华，三年零六个月。李海燕，三年零三个月。卓顺珍、王立东，宋岳武，冯颖君、陈艳红，姚忠群，于建春，刘凯兴，张建华，袁华秀，三年。王敦龙，两年零四个月。赵昭全、邓庆辉、张凤芝，两年；许继梅、怀德华、陈有田，两年以下。另外，上期刑事拘留名单中，诗人鲁阳（本名张桂琪）被判刑六年。截止发稿为止，中国目前共有一千三百七十六名在押政治犯、良心犯，其中死缓十一人。无期徒刑17人，有期徒刑 1,154 人，羁押未判194人。另外，有大量人员被精神病或强迫失踪，并未完全记录在内。此外，中国人权捍卫组织研究与倡议事务协调员倪伟平在《外交家》杂志上发表文章，指中国继续强力施压联合国，以阻止其发布关于新疆的人权报告。C D T 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。